0: todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect que está relacionado a los videojuegos y al mundo de la tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. Olé, olé. El, día, el día de hoy en el episodio número 13 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Víctor Hugo, ¿cómo estás y qué has estado jugando esta semana?
1: ¿Cómo es Pablo? Aquí bien, bien nomás. Sigo jugando Tony Hawk. No puedo dejarlo. <risa> <risa> Pero... Eh, eh... Hay, una, hay unos descuentos esta semana en el store de PlayStation y Rock Band 4 estaba en descuento, 15 dólares. Entonces lo, lo compré. Entonces también estaba jugando Rock Band, los la guitarra y la batería de hace fácil, hace cinco años. Que me imagino que no los usaba, pero uh -huh. sigue siendo igual de divertido que en ese entonces.
0: Y una pregunta. Me acuerdo que el Guitar Hero tenía una guitarra distinta, que eran botones, tres, cuatro o cinco botones, creo. En la anterior generación y en esta generación. Ya, se, ya lo hacían de otra forma. Era por secciones. La parte de arriba, la parte de abajo. En Band se mantiene
1: los controles de la anterior generación. Sí, no cambiaron ah, nada. Y lo ¿Y bueno lo bueno en PlayStation uh -huh. es que funciona. ¿no? De los que, lo que usabas en PlayStation 3 uh -huh. eh, te sirven en el PlayStation 4. En cambio, si, si querías comprarlo para Xbox, tenías que comprar la edición física. Que venía con un, con un adaptador. Para que puedas usar tus instrumentos de Xbox 360 en el Xbox One.
0: ¿Y has pensado en cambiarte en ese juego que es de Ubisoft, creo, que es simulado? Que es con una guitarra, ¿verdad? Que se llamaba...
1: Rocksmith. Sí, tengo, Rocksmith, sí. tengo ese juego. Es igual, es igual bueno Rocksmith. ¿Y cuál te
0: parece mejor? Es que o sea, depende,
1: ¿no? Yo creo que sí puedes aprender. Por lo menos las canciones que tiene Rocksmith las puedes uh -huh. terminar memorizando, ¿no? Pero también tiene lecciones bien interesantes para, uh -huh. para mejorar cómo tocas, cómo tocas la guitarra, ¿no? Pero lo juegas solo versus un rock band que es una experiencia más multiplayer, por así decirlo, uh -huh. pero local, juegas con tu familia, tus hermanos, yeah. tus amigos, es más más interactivo, ¿no? Um, pero ahí depende mucho de, de, de la persona, me, me, me gusta rock band porque es, pues es un juego, digamos, ¿no? Eh, en cambio Rocksmith me, me pareció un poco como que serio.
0: Um, Simulador, más o menos. sí un tutorial, entonces,
1: claro, una cosa así claro, un tutorial, porque al final tienes que aprender a, a, a las notas reales la, la afinación de tu guitarra, etcétera etcétera no pero igual es súper interesante si alguien tiene si alguien tiene guitarra y, y toca o no sabe tocar y quiere aprender, podría podría utilizarlo para, para hacer eso no
0: y casi siempre está en 5 dólares cuando me fijo, unas 6 sí, veces pero, al año está necesitas el adaptador, entonces sí.
1: es, es preferible el físico en este caso, creo
0: Sí, eso estaba viendo. Pero no es un específico, sino es... O sea, no es que solo esa marca es compatible con el Play. Lo que estaba viendo es que necesitas la entrada del cable y un USB y puede ser universal USB, y ya.
1: Claro, sí. Si se
0: si es que consigues, ya, entonces te vas a ahorrar unos cuantos pesitos, unos cuantos
1: dólares. Pero aparte de eso, a ver, no yo que estás, jugando, ¿no? pero nada más.
0: Nada más. A ver, yo esta semana he jugado Mario Party, pero con jugadores casuales. O sea, que les he, enseño el juego. Lo han visto por primera vez. Y es súper intuitivo, les hago.
1: ¿En su vida? O, eh, por,
0: primera por primera vez, vez en este Switch, Mario. Por primera vez este Mario, creo, porque creo que lo jugaron en, en Nintendo 64 hace años, pero en PC, con un emulador. Pero jugaron este Mario Party, entendieron al toque. Realmente Nintendo se raja en hacer juegos que no necesitan eh, tutoriales para jugar, que directamente cualquier persona tal cual agarra el juego y lo puede jugar. Y me ganaron. Me ganaron yeah. por, por buen tipo, o sea. Todos teníamos estrella y había una persona que tenía una estrella más que nosotros. Y justo cuando robé una estrella en el Fantasmita, me dijeron que roben random. O sea, no, no escoges tú a quién robar. Ese fue el error, robó a, a la persona que estaba en último lugar y no me alcanzó las estrellas para pasarlo. Pero realmente es recomendable, es muy bueno, es un juego casual, para jugadores casuales, para pasar el rato y es muy divertido. Otro juego que he estado jugando ha sido ya la sexta temporada de Call of Duty donde ya hay como una estación del metro, y puedes jugar, te electrocutas en las rieles y está bueno, y también jugué el Battle Royale de Mario Bros, que la verdad eh, aburrido, me ha decepcionado realmente solo te mueres si te caes, o sea, si es por tu culpa porque cuando eh, te envían los enemigos tú, eh, o sea, tú, tú matas a alguien y el, y el sí. villano sí. que has matado aparece en la pantalla de otro, pero Ajá no te hace nada, o sea, está realmente lejos, está como a cuatro segundos, imposible pues de que te mate. Entonces... Claro, o sea,
1: me imagino, pero que eventualmente llegas a un punto en el que varios llegan al mismo tiempo. Claro, y ahí pero ya, complicarse un poco más.
0: Pero casi siempre estás con, con la florcita, escupiendo bolas de fuego, entonces ya pasas pues matándote de risa. Entonces... <risa> O si no tienes un comodín arriba De que te pueden dar estrellita, flor, mil cosas Y no pasa nada ¿sí? Realmente si, si mueres es por tu culpa Porque no has saltado bien Porque después es un juego realmente fácil Aburrido y yo creo que lo van a sacar Y lo van a mejorar Yo creo que eso lo va a durar octubre
1: y de ahí lo sacan. Es que no sé tampoco qué podrían hacer para mejorarlo O sea, a menos que Busquen la manera de hacerlo como en Fall Guys Todos están literalmente Corriendo bajo el mismo Mapa Claro, ahí sí que, habría un claro, super reto. O sea, el, el primero que salte sobre, la, sobre una de las, de las tortugas, que pueda disparar el caparazón hacia todos los que están por detrás, ¿no? y todos tengan que saltar al tiro. O sea, un, una movida más, a, más de ese estilo. Que digamos, si estás más atrás, eh, cuando cabeces una de las, de las cajas, eh, te dé el poder de la bola de fuego, ¿no? Versus si estás muy adelante, no tienes ese poder, como para tratar de balancear un poco más la experiencia.
0: Claro, muy Mario Kart Mario esa aparte, ¿no? Que con claro, el este Mario Kart. Mario, Mario, ah, Claro. Cuando estás ahí en la cola, te parece el misil, que el caparazón azul, que estrellite, y cuando estás adelante, te salen monedas o plátano. Tal cual. Sí,
1: monedas o plátano, una vez no más.
0: Entonces, sí. Bueno, pasamos a las noticias de la semana. Son noticias cortas esta semana. Y la primera es que los juegos gratis para PlayStation Plus. Son eh, Need for Speed Payback y Vampire a partir de este martes 6 de octubre. Los juegos de Xbox son Slow Way Camp, eh, Made of Sky, eh, Phoenix and the Corset Mami y Custom Quest, que en mi vida he ninguno de esos juegos. Y ¡Qué barbaridad!
1: Y que, Te juro. Beat of, Scare, Beat of Scare me llama la atención. He visto, yo había escuchado de este juego, he visto un par de trailers. Um, es un juego como de, no, no sé si decir de terror, pero como que de esa onda. Uh, y creo que lo voy a jugar, dado que está gratis. A ver qué tal. Y Vampire igual. De hecho, Vampire lo empecé a jugar en Xbox porque estaba dentro de Game Pass, pero no lo acabé. Uh, y ya lo quitaron de Game Pass, así que me cae perfecto que venga en PlayStation Plus para... Para poder ¿Y de a... qué
0: trata? ¿Creo que es un shooter en primera persona o me estoy
1: confundiendo? Oh, no, nada que ver. Ah, eres ya, un, eres, si mal no recuerdo, eres un doctor. Sí, eras un doctor. Um, y una noche un vampiro te, te vuelve vampiro. Y yeah. tienes que buscar la manera de sobrevivir, básicamente. Eh, mientras mantienes tu eh, bajo perfil, sigues siendo doctor. Tienes que ver a quienes puedes curar, a quienes no... Y tiene varios componentes eh, como que del, del efecto mariposa que siempre, que siempre uh -huh. nos gusta. O sea, si alguien, si a una persona que, que por decirte algo, eh, vende, no sé, zapatos, ¿no? cualquier cosa estoy hablando, ¿eh? Eh, tú la matas y después necesitas un par de zapatos, ya, ya no puedes, no puedes avanzar de esa manera, digamos. Pero si la... Pero no Claro, si no la matas, después puedes comprar sus zapatos, digamos. Como que va por ahí el, la, la idea de, de la jugabilidad o del gameplay de, de Vampire. Pero el inicio me pareció súper lento y creo que por eso no, no lo continué jugando. Tampoco me acuerdo en qué mes estaba dentro de Game Pass. Seguramente salió otro juego más importante y, y lo dejé a medias. Pero sí, está bueno, así que lo voy a lo voy a retomar. Ok,
0: pasamos a la noticia número 3. Google anunció nuevos dispositivos esta semana. El primero es el Google Pixel 5, que tiene 6 pulgadas, un procesador Snapdragon 765G, 8 GB de almacenamiento, una batería de 4080 mAh, mAh y dos cámaras, una de 12.2 megapíxeles y la otra de 16 megapíxeles. El segundo celular que anunció es el Google Pixel 4a, que va a ser 5G de 6.2 pulgadas, lleva el mismo procesador Snapdragon 765, eh, las cámaras son de 12 y de 16 megapíxeles y la batería es un poco inferior al anterior modelo con 3885 miliamperios. También anunció el Google Chromecast con Google TV a un precio de $50 y con soporte de 4K con, 5, con 60 frames por segundo. También anunció la Google TV, eh, que es una unión entre Android TV y YouTube TV. Y finalmente anunciaron el Nest, Nest Audio disponible a partir del 5 de
1: octubre por 100 dólares. Interesante. Eh, siempre he querido un Pixel, pero eh, creo que el, el de, no me gusta el diseño del, del teléfono como tal. Uh, y muchas veces las características, por ejemplo, las de estas son o sea, son procesadores buenos, pero no es el mejor. Disponible en el mercado, ¿no? Entonces, como que me quita un poco, por lo menos a mí, la, la, el interés, o la curiosidad. Um, pero sé que, por lo que tengo entendido, los Pixel tienen una de las mejores cámaras en dispositivos móviles, más allá de los lentes, por el software que, que Google le pone. Mucho esfuerzo de ese lado. Um, pero interesante, creo que si lo siguen haciendo, porque esta ya es, bueno, básicamente la quinta interacción, creo, del Pixel como tal, eh, debe ser porque se está vendiendo.
0: A mí lo que me llama la atención es el Chromecast, porque si vemos todos los dispositivos para convertir tu televisor a un Smart TV, están por encima de los 60 dólares. Sin ir más lejos, el Apple TV cuesta 200 dólares, por ah, ejemplo. Pero Apple te cobra
1: todo. O sea, el Apple TV, literalmente, ¿qué más hace? ¿Cómo va a costar tanto?
0: Eh, bueno, te ofrece eh, Apple Arcade, que son algunos juegos. O sea, bien,
1: bien incluida la suscripción de Apple Arcade dentro de...
0: No, hay que si pagar a
1: Entonces... Después,
0: nah. digamos, opciones que no te ofrecen otros otros dispositivos que sí te da Apple es que puedes conectar tus AirPods o sea, puedes ver en la tele y ya se reproducen directamente en tus AirPods y ahora con el nuevo update ya tienes Dolby Atmos y otra cosa es que puedes reproducir todos tus dispositivos en la tele tu iPad, claro, tu Mac uh, Air,
1: Air, AirPlay
0: AirPlay, sí eso, es lo, claro, eso, eso no lo que tiene, tiene
1: pero... creo muy pocas otras marcas lo tienen. Sé que hay televisores LG, televisores Samsung que incluyen AirPlay, uh, pero digamos en un, en un TV Box, eh, el único que lo tiene creo que sí es, sí es Apple, pero... Es demasiado caro. Es realmente caro. Si lo comparas con los 50 dólares del Chromecast, el, el Amazon Fire Stick cuesta, creo, el más barato, 30 dólares. Uh, y, y tienen Bluetooth, o sea, IOM? el tema de los, los audífonos... Cualquiera de tus audífonos Bluetooth funcionan con tu, eh, claro, Xiaomi también tiene un stick similar y al final hacen lo mismo, tienen las aplicaciones de, las, de, las, de sus respectivas tiendas, si el juego acepta controles Bluetooth, puedes jugar con control Bluetooth del juego, si después lo único que necesitas es que funcione Netflix, que funcione YouTube, Disney Plus, etcétera, etcétera, no, o sea, todos hacen eso. Como que el precio realmente... El Apple TV no... Por lo menos... A mi parecer no, no se justifica... Habría que ver si es que hay algo... Muy muy particular... Que no haga... Que los otros sí hacen... Que valga la pena, ¿no?
0: Lo raro es de que el Apple TV... Segunda y tercera generación... Costaron 100 dólares... Y la quinta... Que es del 2017... Que es el último... Cuesta 200 dólares... Es mucho... Para hacer el lo mismo que hacía el,
1: el 2... El procesador... Solamente porque te aumentamos el procesador... Como si fuese realmente... Variar tu experiencia de Netflix... Por tener un procesador más, alto, más rápido... Uh, Obviamente sí, si vas a yo creo que si haces el switch de 1080p a 4K, eh, obviamente necesitas un procesador más, más, más potente, ¿no? Pero no creo que justifique el precio.
0: Hablando del Apple TV, se rumorea de que el 2021 o 2022 van a sacar dos Apple TVs, uno con un procesador A12 y el otro con el A14, y están pensando que van a tener un nuevo control y que van a tener juegos... Eh, de la gama o del tipo de Breath of the Wild. Entonces, sí o sí van a necesitar un mejor procesador y veremos cuánto cuesta. Volviendo al tema del Chromecast, me parece un buen precio para hacer 4K. Y encima, porque también vas a poder jugar, vas a tener Google Stadia. Ese precio me parece muy buen precio. Sí,
1: pero creo que Stadia no va a estar disponible en este Chromecast en particular. Por lo menos no al inicio. Pero algo que sí es nuevo, si es que alguien ha tenido un Chromecast antes... Eh, es que este trae control remoto. Los Chromecast antes eran solamente desde tu, desde tu dispositivo, ya sea desde tu PC o desde tu teléfono o tablet. Eh, ahí tenías que tener la aplicación, apretar el botón de Cast y mandarlo al Chromecast. Um, pero ahora ya va a tener un control que creo que es algo súper útil. Porque al final esa experiencia siempre es, siempre es mejor, la experiencia de control, ¿no? Si, tú, no sé, si tus hijos quieren ver o alguien que no tenga el, el teléfono conectado a la red, le das el control remoto. Tranqui.
0: Claro. Claro, una independencia total. Sin... Porque igual estás viendo tu celo y quizás alguien quiere cambiar de canal y vas a tener que pasar y dejar lo que estabas haciendo. Sí. Realmente no, no. es experiencia. Pasamos a la noticia número 4. El 22 de octubre saldrá la nueva expansión de Pokémon Sword y Shield. Y veremos qué tal. ¿Tú,
1: tú lo tienes, Víctor Hugo? Creo que lo querías comprar. Sí. Bueno, realmente soy, soy fan de Pong. Creo uno de los pocos juegos que juego en, en consolas de Nintendo. Es Pokémon, pero... Uh... Es un juego bastante largo. Creo que no estoy en el periodo de tiempo como para sentarme a jugarlo. Así que no lo he comprado todavía. Ojalá eventualmente baje algo de, de precio. Que generalmente Nintendo no lo hace. Pero pero sí, me, me, me interesa. Entiendo que es de todos los Pokémon que había Hasta ahora es uno de los más elaborados y el más interesante. ¿no?
0: A mí me encanta Pokémon. Pero hasta el 151, del 152 para adelante no me gusta ni me interesa. Entonces el único juego de Pokémon... <risa> ...que me ha llegado a gustar es eh, Let's Go Pikachu... ...y no le he pasado, me quedé trabado en, en, en una ciudad... ...donde están fantasmas, pero me encanta el juego... ...uno de los mejores juegos de mi vida... ...ha sido Pokémon Stadium para Nintendo 64... ...me agarró y dije, no, wow, me gusta... ...y tengo mi Pokémon favorito, el mío es Hunter de voz... Ah, no sé, creo que creo que Charmander... yo
1: Char sí, o Charizard... ...ahí puedo puede ser dependiendo del día... ...creo que podría elegir uno del otro...
0: Y cuando evoluciona y está en Charmeleon, ahí estás ah, no, triste, es el peor. sufriendo. <ríe> <Sí. ríe>
1: Esperas a que evolucione así, no sé. a morir. ¿Qué, qué, ¿Qué le han hecho a su cara? digo o sea Obviamente, creo que entre los diseños de cómo va evolucionando un Pokémon, creo que es el, el que mejor diseño tiene. Como que sí parece un punto intermedio. Uh, pero si lo comparas con uh, cómo son las evoluciones de, de, de Bulbasaur, como que, uh, Ivisar, Ivisar, ¿sí? ajá, como que cambia Como que el diseño cambia un poquito Por demás, me da la impresión Pero,
0: pero bueno Y vamos a calmarnos de oh, No acuerdo que se llaman, ahorita se me fue el nombre Pero ellos parece que sí evolucionan
1: Casi igual O sea, en, en forma en, en, Sí, sí ¿no? exacto Como que mantienen un poco la, su estética Si sí, ¿no? sí, es que baja de precio en estos meses De, de, de fiestas Uh, quizás lo compren.
0: o en Black Friday hay que ver cuánto baja, pero Nintendo casi nunca baja de precio baja una vez al año y baja 45 con suerte, ah y un consejo que les voy a dar, si te compras un juego físico de Nintendo Switch y ya ha pasado 365 días después de su fecha de lanzamiento, ya no te dan las monedas pero si compras ese juego digital, sí te las dan digamos si ahorita ah. te compras un Breath of the Wild físico como salió el 2017, no vas a ganar las monedas. Pero si te compras digital, sí te las dan.
1: Ah, no, eso, eso, eso no sabía. Igual, mantengan un ojo en sus monedas. Yo he comprado toda la serie de Doom en el Switch solo con esas monedas de oro.
0: Ah, y además tienen fecha de vencimiento que son seis meses. Cuidado, no las usen y van a perder esas monedas que han acumulado. Pasamos a la noticia número cinco. Eh, Marvel Spider-Man cambiará de rostro en la remasterización de PlayStation 5. El Cameral el rostro de Peter Parker. Y a mí, cuando lo jugué la primera vez, me costó ver a ese Peter Parker. Dije, ¿Quién es? ¿Por qué así? ¿Sí? Pero a medida que fui, fui jugando, ya. O sea, dije, ya, es él, lo acepté. Y dije, wow, ya, qué bien. Estoy viendo otra persona y ya, es él y lo acepto. ¿Qué te parece a ti, Víctor que vuelvan a cambiar la cara de, de creo, Peter Parker? Creo que,
1: creo que tuve la misma impresión inicialmente que, que tú. Um, pero no me lo no, no recuerdo mucho. Pero este cambio no me cuadra. No sé, lo veo raro como incluso me da, me da la impresión que el nuevo rostro que le han puesto es de menor calidad, <ríe> como que tiene menor detalle, lo veo muy, uh, muy plano. No tengo otra mejor palabra para describirlo, o sea, es un cambio que no, o sea, al final no, no hace diferencia, creo, <ríe> en la calidad de juego que es uh, Spider-Man, pero, pero sí me, me, me choqueó, pero uh, bueno, dicen. Aparentemente es para uh, que sea más similar al actor, a Julie Lowenthal, al actor que hace la voz de Peter Parker, ¿no? como para que su la captura de las animaciones faciales sea mucho más eh, detallada. Así que bueno, si es para mejor, vayan adelante.
0: Y bueno, veremos cómo, cómo va y cuántas personas van a comprar la remasterización y pagar la remasterización porque tiene un precio aparte. Si ya tenías en Play 4 y quieres el, la remasterización, tienes que pagar un poquito más. Veremos cuántas personas lo compran. Como noticia número 6, eh, Jason Roland de Microsoft ha comentado una, una nueva funcionalidad en la nueva generación de consolas que va a ser la posibilidad de desinstalar de forma selectiva algunos contenidos. Digamos... Call of Duty, tú juegas solo el multiplayer y tú puedes desinstalar el modo campaña. Y, digamos, puedes instalar el modo zombies, puedes desinstalar las operaciones que son en single player o cooperativas. ¿Qué te parece esto, Víctor Hugo?
1: Creo que es una buena estrategia, particularmente por lo que hablábamos la semana pasada de los del tamaño de los discos que traen las nuevas consolas. Uh, si mal no recuerdo, solamente Call of Duty está por encima de los 100 gigas ahora en día, ¿no? Uh, 200 gigas. ¿En serio? <ríe> sí <ríe> Qué barbaridad uh, Pero sí, o sea De esos 200 gigas Te puedo apostar Que más de la mitad No lo usas Cuando estás jugando online O bueno, alguna cosa así Entonces Es una buena movida Para, para ayudar a, a reducir el espacio que, que ocupan Todo lo que descargas En tus consolas Interesante
0: Claro No solo que los otros juegos Por ejemplo FIFA Nunca Yo por lo menos No juego foot, No juego FIFA Ultimate Entonces de descargar eso Ya me liberaría. Después el modo que había de, el modo campaña más o menos, que ahorita se me fue el nombre, eso no lo juego, y hay un montón de juegos de que, o por lo menos los juegos que son en campaña, que se borran los capítulos previos, si es que quieres, por ejemplo The Last of Us, yo lo voy a jugar una sola vez, el juego pesa más de 100 gigas, y si ya he pasado la... La primera parte ya que se borra esa parte Porque ya no voy a volver Me parecería sí. interesante Ah, pero estamos hablando de Xbox, ¿no? Pero un, una idea similar a los juegos de Xbox Como noticia número 7 Blizzard anunció que retrasará el lanzamiento De la nueva expansión de World of Warcraft Que estaba planeada para el 27 de octubre Y aún no hay fecha de lanzamiento
1: Es, es, es complicado que anuncies el retraso de algo eh, Faltando menos de un mes Entonces am, oh, seguramente descubrieron un error garrafal o tienen algún plan adicional, no, no sé qué, qué estará pasando ahí de no soy jugador de World of Warcraft, um, pero imagino que para la gente que le gusta debe estar decepcionada, ¿no?
0: Claro, o sea, tú estás esperando tanto un juego una expansión y, y que te corten el mismo mes y, a, y de paso que ni siquiera te una fecha, te crea una incertidumbre, y estás pues totalmente mal. O sea, quieres, es, eres como, estás como drogado y dices pucha, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, o ya va a pasar. <risa> Y que te digan que no, y no sabemos cuándo. O sea, se lo peor es eso,
1: no sabemos cuándo. Pero, pero es algo, y no entiendo todavía aquí cuál podría ser la excusa, ¿no? Porque cuando hicieron eso con The Last of Us parte 2, era porque estábamos en medio de la pandemia. O como que en la parte más crítica, porque nadie sabía cómo atender a lo que estaba pasando. Uh, y muchas fronteras se cerraron, etcétera etcétera Entonces el juego no podía enviarse, a pesar de que ya estaba terminado. Pero acá no sé cuál podrá ser la excusa.
0: Pasamos a la siguiente noticia, la noticia número 8. Steve y Alex de Minecraft serán personajes jugables dentro de Smash, Smash Bros. a partir del 13 de octubre. ¿Qué opinas, Víctor Hugo, de esta noticia? ¿Es que de
1: no, sí, nunca me hubiese esperado que, que este tipo de personajes estén dentro de Smash Bros. De hecho, estaba viendo que aparentemente la negociación para que esto suceda eh, ya lleva más de 5 años. <ríe> Así que super logro para ambas compañías creo que de hecho Xbox y Nintendo están abiertos a trabajar juntos de una u otra manera has visto como Cuphead ha pasado ha sido lanzado en, en Switch a uh, Ori, bueno los dos Oris que han salido igual van a estar disponibles en Switch, eh, súper interesante ¿no?
0: Veremos igual había rumores hace años
1: de que el Game Pass iba a estar en Nintendo Switch pero, o sea, que, que puedas, no sé si Game Pass como tal, pero xCloud, ah, sí. que, que puedas conectar tu Switch a, a tu Wi-Fi o a tu Hotspot de tu celular y puedas jugar Gears of War, donde sea, buenísimo. Veremos que igual que
0: otros personajes añaden Smash, porque se están viniendo de varias compañías, está de Sega, por ejemplo, está Sonic, hay personajes de Capcom, ahora de Microsoft. Sería increíble también ver a, a, a las tacitas de Cuphead en, en Smash Brothers.
1: <risa> sería bueno, sería bueno, sí.
0: Como noticia número 9, eh, Xbox Game Pass ya cuenta con 15 millones de suscriptores. Eh, se confirma que han sumado 5 millones de nuevos usu usuarios en los últimos 5 meses. ¿Qué opinas de esto y a qué crees que será, Victor
1: Hugo? Pues lo que te decía la semana pasada, uh, esto, esto es lo mejor que puedes tener. Porque te da la posibilidad de jugar un montón de juegos que usualmente no jugarías. Te he contado en algún momento, um, uy, se me fue el nombre de este juego, pero lo jugué simplemente porque estaba en Game Pass y me gustó bastante. <ríe> y no lo hubiese comprado si no hubiese sido por, por, por Game Pass, a pesar, de, a pesar de cualquier otra cosa. ¿no? Eh, eso por un lado, para, para gamers un poco más, más adultos como nosotros. <ríe> Y después, lo que te decía les van a pasar igual para niños, cuando, porque cuando eres niño, vos no te compras tus juegos, tus, tus padres compran que vayas a jugar, y puedes pedir uno, dos al año, tres, con suerte, quizás. Um, entonces, que, que más bien puedas tener esta suscripción y puedas jugar cualquiera de los más de 100 juegos que están disponibles en cualquier rato, es súper bueno para, para, para todos, ¿no? Para el jugador, para la billetera de los padres del jugador, o para tu billetera. Yo también creo
0: que, aparte de eso, Está pasando esto por la compra de, de Bethesda y por eh, que sean. Bueno, porque ya está dejando de existir la licencia Live Gold, ¿no? Y ahora va a ser todo Ultimate. Y además, porque ya está siendo más agresivo Microsoft. No como los últimos años que no, no hacía nada, esperaba, pero ahora está comprando estudios, está haciendo juegos, está sacando juegos y los está dando gratis desde el día uno. Está siendo más agresiva y yo. Quisiera y esperaría que sean más agresivos aún, que tengan una publicidad súper fuerte y que te digan por 60 horas de o 70 horas que compras un juego en, en otra compañía. Nosotros te damos por menos de eso tantos juegos y estos juegos.
1: Claro, Entonces, y, y, y el, el valor, agresivos. el valor creo que es, no, no, nadie puede negarlo. El que lo niegue realmente es un ciego y más aún que ahora ya anunciaron que desde el 10 de noviembre, eh, todo EA Access va a estar dentro de Game Pass. Entonces, juegos de EA, de, que tienen un montón, igual, por más viejos que sean, tienes ahí plataformas. Si no te alcanza para comprar FIFA 21, eh, FIFA 20 seguramente ya va a estar disponible dentro de EA Access para el momento de lanzamiento. Entonces, si tienes Game Pass, tienes FIFA. Tienes Madden, tienes en, eh, NHL. Súper bueno.
0: Sí, o sea, la mayoría igual de los juegos de, de Game Pass son antiguos pero que ahora te digan de que ya van a tener los nuevos gratis desde el día 1 súper alentador. Y es lo que yo hice, ¿no? Me compré una licencia de un mes de... Una membresía de un mes de Game Pass y jugué en Tell Me Why en mi computadora y sin tener que comprarme la consola. Habrá que ver cómo... Si es que unen también el xCloud dentro de esta licencia del Game,
1: Game Pass y ahí va a ser... Para, claro, para extra. PC. Claro. Ajá. Para PC va a ser importante porque ahorita está solamente disponible en... en... Dispositivos Android Entonces si tienes Game Pass Y tienes un Android Puedes jugar así um, Con xCloud Pero en PC eh, Creo que en PC Sería súper bueno
0: Habrá que ver Cómo cómo va Como última noticia Tenemos que el juego Henshin Impact Ha logrado 20 millones De descargas En todas sus plataformas Que son iOS Android Y PC Y en cinco días Ha llegado a 20 millones De usuarios Es un juego Altamente controvertido Porque se parece Bastante a
1: Breath of the Wild En Nintendo Switch ¿Qué opinas de esto, Victor Rudo? Me agarraste desprevenido, creo, porque no sabía que Genshin Impact eh, estaba teniendo semejante éxito. Um, yo recuerdo que cuando lo anunciaron, lo mostraron por primera vez en una feria en, en China, eh, hubo mucho, se armó mucha controversia y mucho alboroto. Eh, muchos de los asistentes a la feria mostraban, sacaban sus switches de sus mochilas se lo mostraban a, a, a la gente que estaba en el escenario y los insultaban, dice que fue un escándalo, ¿no? Y que ahora que ya está disponible tenga tantas descargas en tan poco tiempo, uh, me parece raro, pero bueno, bueno para ellos, ¿no? Pero sí, realmente es una copia casi, casi igual, creo, que se puede ver en los trailers y todas. ¿Tú qué opinas?
0: En los trailers sí es igualito, ¿no? Parece el mismo mapa, hasta los mismos villanos pero en jugabilidad lo que me comentan es que tienes eh, opción de jugar con más personajes y no se parece tanto a Zelda como tal, pero según los creadores sí se han inspirado en Breath of the Wild y no lo voy a probar, la verdad no me gustan los juegos que son copia o inspirados bastante en otros juegos y me parece que su éxito es porque es gratuito. Por ejemplo Fall Guys, gratuito, exitazo. Among Us, gratuito, eh, si sabías cómo, exitazo. Y ahora este juego tal cual. Es gratuito y en Play 4 y celulares y pronto va a ser en Switch. Y es el éxito del momento, según yo, porque es gratis más que todo. Y además la gente que... Zelda es un excelente juego. Si juegas gratis Zelda, obviamente te va a parecer buenísimo. Y este se parece bastante.
1: Uh -huh. right, yeah. Yo creo que lo voy a descargar. Le voy a dar a ver una, una corrida porque por lo menos los comentarios dicen que, como, como bien dices, si bien parece una copia, eh, tienen nomás ciertos componentes que, que cambian la, que te pueden llegar a cambiar la perspectiva y termina siendo un buen juego quizás no sí
0: pasamos a la pregunta de la semana la pregunta que te deja con un game over effect y la pregunta es si una persona nace el 31 de diciembre y otra nace el 1 de enero se llevan un día o se llevan un año
1: <risa> Ay, Dios. o sea se llevan un día ¿me?
0: Obviamente. Se llevan un año es que, de que, Depende que cuál, de dep bueno. depende
1: cuál es la cómo le preguntas Si le preguntas cuántos años tienes eh, No sé A las 3 de la tarde El 31 de diciembre Se llevan un año Pero si le preguntas cuál es tu fecha de nacimiento Se llevan un día
0: Pero en todo lado se llevan un año Porque los cálculos es año actual Menos año nacido Menos año de nacimiento Para mí o sea, se dices, llevan un año Dices,
1: dices o sea en el sistema, digamos, en el sistema de un banco, donde el banco sí. uh, necesita, por alguna razón, circunstancias saber tu edad, sí. uh, agarran el año actual, efectual, menos el año pasado el y nacimiento,
0: listo. Menos el año de nacimiento. Ah, no. Has nacido en el 2000, uno en el 99 y otro en el 2000. 2020 en los 2000 son 20 años. Y 2020 en los 1999 son 21 años. No es que se fijan por la fecha, digamos. Yo creo que para mí, en papeles, se llevan un año. Y ya siendo precisos, siendo correctos, se llevan un día.
1: Claro. Pero ahí, ahí, ahí me surgen otras dudas, digamos. ¿Cuál es la necesidad de saber la edad de alguien? Aparte, digamos, de, de, de después de haberte ser mayor de edad legal en el país donde vives. Después de a eso, ver. realmente, tu, tu edad creo que no vuelve a importar hasta que cumplas 60 y te vuelvas de tercera edad y tengas descuentos en, eh, en otras cosas o tengas privilegios en otros tipos de servicios, ¿no? Como sí, que esos son ejemplo, los dos claro, puntos importantes, de edad, después el resto. A ver, quizás para la inscripción del colegio, que
0: tienen nacidos de tal a tal fecha pueden entrar en esta promoción.
1: ¿Sabes? Pero pero ahí estás incluyendo toda la fecha. Pero digamos Porque nacidos en el 1 de de, no, de, no, de diciembre del, del Colegio no creo que de, si, definan por solamente por el año de nacimiento. A ver, en mi colegio,
0: por ejemplo... Puedes haber
1: nacido en enero del 2000, digamos, o en diciembre ya. del 2000. Esos 11 meses en un niño es harta diferencia, como para que los pongas en el mismo curso. Pero cuando ver, eres adulto, 11 meses no es nada. <risa> claro.
0: A ver, en mi colegio, por ejemplo, para mi generación, eran nacidos desde el primero de abril del 88 hasta el 31 de marzo del 89 y yo nací el primero de abril del 89, por ende me debería corresponder la siguiente tanda. Ajá. Y hubo un, un papeleo ahí que, que entré en, en una generación que no me correspondía, pero era por un día, oye, sea, casi un día. No por un día yo desperdicié un año de, de colegio.
1: Claro, pero, pero si, te comparo, si te comparo con algunos de tus amigos, <ríe> o sea, que sí yo estaban era en el su más año, chango de mi promo. Vos eres el más chango de, en todo sentido. <ríe> claro. Está bueno, está bueno, pero o sea, tiene, tiene sus connotancias. Depende mucho del contexto en el, que, en el que la fecha de nacimiento entre.
0: Por ejemplo, en una pareja, porque la, ahí siempre se comparan y dicen, eh, me llevas por tanto tiempo. Ahí no vas a decir un año ni por si acaso. Ahí vas a decir sí o sí, me llevas un día o me llevas horas. Es por Si eres si son así de, así de jodidos, o a no decir me llevas por tantas horas.
1: Ya, no sé. Yo creo que depende también mucho de la de las percepciones que tenga. Eh, las personas que están en esa relación, ¿no? Pero, pero ya bueno.
0: Y la, la otra pregunta, digamos, si estás en un primero de diciembre, las dos personas van a tener la misma edad. Y ¿Cómo? le preguntas a las dos personas, un primero de diciembre, le preguntas a la persona, ¿a ah, cuántos años, ¿Cuántos tiene? años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ambos tienen 15, la misma edad. Ah. La un, el único día que va a variar su edad es desde la 0000 del 31 de diciembre. Pero después, para el resto de sus días, van a tener la misma edad. Complicado eso, man. y esa fue la pregunta de la semana muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast, eh, si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o en Instagram si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcast, si crees que este podcast le puede interesar a alguien, algún conocido tuyo compárteselo. estamos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre de The Game Over Effect eso es todo por hoy, gracias chao, chao, chao.